0: Welkom bij Je maakt er een potje van. De podcast waarin ik, Marisa, jou meeneem in de wondere wereld van klei en keramiek. Technieken, verhalen, kunst, alles komt aan bod. Of je nu een doorgewinterde potterbakker bent of een nieuwsgierige beginner, laat je inspireren en informeren tijdens deze podcast. Vandaag in de podcast niemand minder dan Robin Grefhorst van Studio Bloei. Maar lieve luisteraar, voordat ik met Robin in gesprek ga... Ik wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie support van de podcast. De podcast is in één week al meer dan duizend keer gedownload en dat doet het ons echt heel erg goed. Het geeft ons ook echt de energie om door te gaan. Luister je nou met plezier naar de podcast en wil je in de toekomst meer gasten horen? Overweeg dan om ons een beoordeling te geven op iTunes en Spotify. Hiermee help je onze podcast onder de aandacht te brengen. Het kost je niks, maar het helpt ons enorm. Bedankt alvast. Vandaag dus in de podcast Robin Geeforst. Studio Bloei. Robin is een enorm gepassioneerde keramiste en focust zich op draaien en het maken van gebruiksgoed. Robin onderscheidt zich door een unieke minimalistische, vrouwelijke en verfijnde stijl. Daarnaast is ze ook nog teacher, zowel offline als online. En is ze oprichter van de Klee Robin, welkom in de podcast.
1: Dankjewel.
0: Nou, we gaan jou leren kennen. Voordat we het gaan doen, wil ik even met jou een snelle vragenronde doen. Oké. Okay. Dus ben je er klaar voor? Zeker weten. Oké, okay, daar gaan we. Draaien of handvormen? Draaien. Steengoed, aardewerk of porselein? Steengoed. Ambacht, vak of kunst?
1: Uh, ambacht.
0: Glazuur of angropen? Glazuur. Een cursus geven of zelf creëren?
1: Eh... Uh, ja, zelf creëren.
0: Kleur of naturel? Naturel. Glanzend of mat? Mat. Kunst of functioneel?
1: Uh, functioneel.
0: Je favoriete tool?
1: Uh, mijn uh, trimming spinner van uh, Common Goods Pottery uit Canada.
0: Mooi, <laughs> oh, ja. <laughs> nou, je zit natuurlijk in de podcast, je maakt er een potje van. Mm -hmm. Dus Robin, wanneer maakte jij er een potje van?
1: Ja, ik denk uh, in het, helemaal in het begin, toen ik net was begonnen met uh, klei en, uh, en keramiek maken, kocht ik al vrij snel een oven. En um, ik had het echt helemaal te pakken en wilde ook heel graag experimenteren met uh, glazuren. En um, ik ben eigenlijk heel snel al begonnen met het uh, zelf aanmaken van glazuren volgens recepten. Maar in het begin snapte ik daar nog uh, vrij weinig van. En um, uh, Opende ik regelmatig een hele volle oven met uh, ja, vreselijk lelijke dingen. Oh. <laughs> Glazuren die uitgelopen waren of helemaal niet de kleuren hadden die ze hadden moeten zijn. Dus uh, ja, veel misgegaan. Oh
0: ja. ja, dat hoort erbij
1: hè? Ja, precies.
0: Uh, dan wil ik het graag even met je hebben over jouw persoonlijke reis in de wereld van Klein Keramiek. Hoe ben jij zo terechtgekomen bij Klein?
1: Ik ben um, met klei begonnen toen ik in een um, periode zat in mijn leven um, ja, waarin ik helemaal niet blij was. Ik had een, uh, een baan in een kinderopvang waar ik niet uh, happy was. Um, het bedrijf waar ik voor werkte uh, was, ja, voelde ik me helemaal niet meer fijn bij. En um, ik had wat spaargeld en um, ik dacht ik ga even stoppen met werken. Ik, wilde, ik was zo eind twintig en dat is denk ik sowieso een periode in je leven waarin je misschien ja, moeilijk weet, is, het, is dit nou wat ik wil voor de rest van mijn leven? Um, dus ik stopte met werken, ik had wat spaargeld en um, ik wilde al heel lang een draaicursus doen. Um, dat stond echt al nou, jaren op mijn lijstje om een keer te gaan proberen. En um, nou, ja, toen had ik natuurlijk alle tijd om dat te gaan doen. Dus toen ben ik, heb ik me ingeschreven voor een uh, tienweekse cursus draaien en... Um, ja, eigenlijk vanaf het allereerste begin dat ik achter de draaischijf zat en de klei tussen mijn handen voelde, was het ja, aan. Het was meteen dat ik dacht van ja, dit is echt zo fijn en ik, ik kan zo mijn, um, mijn ziel en zaligheid erin kwijt. En um, dat was eigenlijk meteen vanaf het allereerste begin een obsessie. <laughs> een uh, redelijk grote obsessie. Ik denk dat, dat het wel heel, erg, heel herkenbaar is voor, voor veel mensen dat je dan... Ja, alleen nog maar filmpjes wil kijken over draaien. En mensen op Instagram gaat volgen. En op YouTube die, um, die draaien. En waar je geïnspireerd door raakt. En toen ben ik, um, terwijl ik bezig was met die uh, cursus. Heb ik een uh, draaischijf gekocht. En ook al redelijk snel om over. En um, uh, dat heb ik toen in ons schuurtje gezet in de tuin. Een heel klein schuurtje van 2 bij 3 En uh, daar had ik een mini... Studiootje ingericht. En uh, ja, daar zat ik dan de hele dag. Ja, de hele dag. Echt van, ja, echt van s ochtends tot s avonds. Ik werkte natuurlijk op dat moment niet. En ik ben toen echt um, ja, superveel gaan oefenen. En gaan, uh, ook vrij snel gaan experimenteren met uh, glazuren. Um, dus ik had heel veel tijd en heel veel passie. Dus ik ben echt in een, um, een vaart. Ja, kon ik mezelf gaan ontwikkelen op het gebied van vooral draaien?
0: Ja, dat is wel heel bijzonder. Want je zegt inderdaad, die cursus duurde tien weken. En in die twee weken heb je ook meteen een draaischijf gekocht. Dat is inderdaad heel ja. snel. Ja. Had je ook meteen de ambitie om daar inderdaad meer mee te doen?
1: Nee, eigenlijk, eigenlijk helemaal niet. Ik wilde vooral uh, ik wilde dat draaien onder de knie krijgen. Dus ik wilde... Die cursus die was één keer in de week en dat was niet genoeg. Dus ik wilde meer. Ik wilde meer oefenen. En ik wilde... Ik, ik was zo obsessed. Ik, ik, ja, ik weet niet. Ik kan het ook niet echt uitleggen in woorden. Ik denk dat mensen die dat ook zo voelen... Precies snappen waar ik het over heb. Maar ik wilde gewoon draaien. En ik wilde dat helemaal onder de knie krijgen. En ik ben toen met, uh, met YouTube... Filmpjes... Uh, ben ik... Ja, te gaan oefenen. En... Um, ik wilde gewoon per se elke dag draaien. Ja. <laughs> dus dat ben ik gaan doen.
0: En ik kan me voorstellen dat je dan inderdaad heel snel vooruit gaat als je echt heel veel uren maakt. Gaf het jou dan ook weer een boost? Dat je dacht van, yes, dit, dat, dit kan ik gewoon echt goed? Of...
1: Um, nou, in het begin um, ja, was er ook veel frustratie. Omdat, ik het, um, omdat het echt heel erg moeilijk is... En voordat je alle stappen los van elkaar helemaal snapt, ja, daar gaat echt tijd overheen. Dus als je uh, goed kan centreren, nou, dan komt natuurlijk het optrekken van de wanden. Dan komt het oefenen met draaien bijvoorbeeld. En, el of, en dan ga je grote draaien. Dus elke keer was er weer een nieuwe uitdaging die dan, zeg maar, op, op, het pad, op mijn pad lag. En die ik weer opnieuw wilde gaan masteren, als het ware. Um, dus ik wil, ik, um, het gaf zeker een boost om uh, mezelf te willen ontwikkelen op dat gebied. Maar ja, het is niet makkelijk. Dus het, het zorgde ook echt voor veel frustratie. Maar dat vind ik ook iets heel moois. Ja. Om je daar aan, aan over te geven. En ja, om, om ook slecht te kunnen zijn in het begin. En om, om, le om leerling te zijn eigenlijk. Om, om dat allemaal te gaan leren en ontdekken.
0: Ja, want dat lijkt me wel bijzonder, want je doet het eigenlijk, je ja, hebt natuurlijk wel die cursus, maar verder deed je het helemaal alleen. Yeah. Hoe ja, heb je dan de motivatie om het toch iedere keer weer op te pakken? Want je bent er, je zit uren achter die schijf, ja, en helemaal met keramiek, het yeah. gaat natuurlijk vaak mis.
1: Ja, klopt, zeker. Um, ja, die, de, 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 vanaf het begin, dat ik met, eigenlijk vooral met draaien, dat ik achter die draaischijf zat, is er een soort van um, vuurtje aangegaan. En dat is niet meer uitgegaan. En dat is nog steeds niet uitgegaan. En ik, ik, dat is mijn drijfveer geweest. Dus het, het heeft voor mij nooit gevoeld als iets wat ik weer moest oppakken. Maar ik moest het gewoon doen. Een soort van eh, ja, innerlijk vuur wat, eh, wat, wat, wat ik moest blijven voeden, ja, zeg maar. bijzonder.
0: Want wat deed je hiervoor als ik vragen mag?
1: Ja. Um, nou, ik ben opgeleid als pedagoog. Daar heb ik, ik heb heel lang over mijn studie gedaan... Achteraf, omdat het me gewoon helemaal niet interesseerde. Um, en toen ben ik, um, heb ik heel veel verschillende baantjes en banen gehad. Ik ben bijvoorbeeld ook recruiter geweest en ik heb heel lang als barista gewerkt. Uh, en toen belandde ik uiteindelijk bij uh, de kinderopvang. Um, en ik, achteraf denk ik dat ik altijd wel heb gevoeld dat ik um, graag voor mezelf wilde werken. Maar nooit echt uh, ja, geweten wat het dan ja, moest zijn. En uh, nou, toen kwam klei op mijn pad. En na verloop van tijd uh, ja, ging ik zoveel maken. En ging ik zoveel... Uh... Ik had natuurlijk mijn eigen druisvijf en een eigen oven. Ja, dan gaat het al snel... Uh, ja, staan die schappen vol. En toen ben ik langzaam aan gaan, um, ja, een beetje gaan verkopen. En um, uiteindelijk dacht ik van... ja Misschien kan ik hier wel echt iets mee. En toen heb ik in de tussentijd ook nog wel wat parttime dingen gedaan. En uh, op een gegeven moment wel de keuze gemaakt van oké, okay, ik ga hier gewoon helemaal voor. En, uh, ja, dus... en toen is er van alles op mijn pad gekomen. Ja. Toen ik eenmaal die keuze had gemaakt om uh, echt hiermee verder te gaan. Ja, dan, dan komen er ook, dan ja, wordt je blik wijds en dan komt er van alles op je pad. En dat heb ik met beide handen aangegrepen. Ja,
0: mooi. En wat heb jij nou... In keramiek gevonden, wat je dan bij die andere baantjes, zeg maar, niet of mist eigenlijk. Kun je dat omschrijven?
1: Um, ja, ik denk dat het een um, dat wat ik allemaal hiervoor heb gedaan, voelde echt als werk. En voelde echt als ik ga nu naar mijn baan toe, die ik eigenlijk niet heel leuk vind. En ik ga weer naar huis. En als ik dan thuis ben, dan ben ik pas ontspannen. Dan ben ik pas kan ik zijn wie ik ben. Alleen omdat dat werk zoveel energie opslurpte. Als ik thuis kwam was ik echt helemaal kapot. En was er eigenlijk helemaal geen ruimte meer. Om um, ja, een hobby te zoeken of te vinden of daar iets mee te doen. En wat ik in klei vind is um, ja, een stuk zelf-expressie denk ik. Dus in combinatie met um, het beoefenen van het ambacht. In, en in combinatie met dus... ...dingen maken die ik zelf heel erg mooi vind... Um, ...dat geeft mij een, een voldoening... ...die ik op andere manieren niet ooit heb gevonden.
0: Waarom heb je nou gekozen voor het medium klei? Had dat een ander medium kunnen zijn?
1: Um, ik denk dat ik altijd wel al heb gevoeld... ...dat ik uh, me creatief wilde uiten. Alleen, ik had nooit iets gevonden wat me echt... ...zo interesseerde dat ik er iets mee wilde doen. Dus ik heb ook wel... ...geprobeerd om... ...bijvoorbeeld te breien... ...en te haken... ...en te schilderen... ...alleen dat is nooit... ...dat heeft me nooit echt gepakt. En ik was... Um, ...ik denk ook door filmpjes op internet... ...ik was gewoon helemaal geïntrigeerd door dat draaien. En dat wilde ik heel graag proberen. Maar ik had niet dat ik dacht van... ...dat het dan per se... ...ik denk dat het meer het draaien was... ...dan de klei, snap je wat ik mm -hmm. bedoel? Dus het is meer dat de klei... Of nee, het draaien pakte En natuurlijk gebruik je klei om te draaien. Maar het was in eerste instantie... Denk ik meer de, de, ja, dat, dat draaien. Ja. ja. En is dat nog steeds zo? Um, nou, inmiddels... Is er natuurlijk ook handvormen erbij gekomen. En het glazuren erbij gekomen. Dat, ik zie dat echt als drie verschillende... Nou, eigenlijk vier verschillende dingen. Want het ondernemen komt er natuurlijk ook nog bij. Maar het... Uh, draaien blijft denk ik wel mijn grootste passie en ik vind het lesgeven in het draaien ook wel het allerleukste. Handvormen uh, doen we natuurlijk in de kleeklub ook wel, um, maar draaien blijft wel mijn nummer één liefde. <lacht> en, ja, en ik denk ook wel met het draaien kan je jezelf ook blijven ontwikkelen. Dus het, het, het lijkt misschien van op een gegeven moment ken je alles, maar dat is echt niet zo. Want uh, je kan andere kleisoorten uitproberen. Je kan porselein uitproberen. Uh, groter, meer klei. Uh, andere vormen, uitdagendere vormen. Dus er blijft altijd een uitdaging. Er blijft altijd nog iets om te blijven leren in het draaien. En ik denk dat dat me ook heel erg aanspreekt. Daar ja. zit geen eind aan, als het ware.
0: Nee, precies. Dus je kunt jezelf constant blijven uitdagen ook. Ja, ja precies. En welke lessen heb jij nou geleerd door te werken met klei?
1: Um, een hele hoop. Um, ik denk dat het... het belangrijkste is... voor mij wat ik heb geleerd is... Um, dat ik mag zijn... wie ik ben. Um, en ook op veel... verschillende manieren. In het, in het begin... toen ik um, had... bedacht dat ik meer wilde doen... Um, professioneel met klei... heb ik echt wel veel moeten... overwinnen. Het... het imposter syndrome bijvoorbeeld. Dus het... Het, het feit dat je ja, denkt van, uh, ik ben niet goed genoeg, mijn werk is niet mooi genoeg. Wie zit er nou op mijn werk te wachten? Dat heeft echt wel een hele tijd geduurd voordat ik daar uh, ja, uh, overheen ben gekomen. Um, uh, en ik, ik denk sowieso de hele weg in je, je eigen manier vinden van zelfexpressie... Um, ja, ach, ach, erachter staan wat je doet en wat je maakt. Dus het gaat echt wel heel diep hoor. Het gaat echt wel... Ik denk dat ik mezelf heb gevonden door het werken met klei. En, um, en daarnaast ook met het ondernemen. Dus ik denk dat die twee dingen... Ik zie ondernemen ook echt als een persoonlijke ontwikkeling... Um, die je door moet maken. Want ja, je moet natuurlijk wel erachter staan wat je doet. Want... Ja, wie, wie gaat iets van je kopen als je zelf niet eens in jezelf gelooft? Ja. Dus dat zijn die twee dingen naast elkaar hebben er wel voor gezorgd... dat ik um, ja, sterker in mijn schoenen ben gaan staan. Ja, mooi zeg. Mooi om te horen.
0: Ja. Nou, ik ja. wil ik straks nog meer weten over, jouw, um, over het stukje ondernemen... en ook over het stukje mindset eigenlijk. Wat komt kijken bij het uh, ondernemen.
1: Mm
0: -hmm. uh, maar zou je ons eerst even mee willen nemen... in hoe jouw week eruit ziet als fulltime keramist?
1: Zeker, ja. Ik heb, uh, er zijn een aantal verschillende dingen die ik doe. Um, allereerst heb ik natuurlijk een eigen uh, studio, een eigen atelier. Um, en in het atelier organiseren we een aantal dingen per week. Dus we hebben um, één keer in de week, of nee, sorry, twee keer in de week geef ik zelf cursus, de zesweekse cursus. Dat is op woensdagavond en op zaterdagochtend. En dan hebben we um, op maandagavond en op woensdagmiddag en op vrijdag de hele dag open studio. Sinds deze maand doe ik dat niet meer zelf, maar heb ik een aantal hele lieve hosts die dat voor mij uh, doen. Uh, en dat geeft mij weer, een, ja, weer wat meer vrijheid, maar dat is pas recent. Mm -hmm. En dan um, ja, natuurlijk het onderhoud van de studio, dus er wordt natuurlijk veel... Um, Gemaakt, de oven moet gevuld worden, uh, de reclaim moet verwerkt worden. Daar heb ik ook hulp bij, twee dagen in de week. Mijn uh, lieve host of mijn lieve studioassistent Sarah, zij helpt mij daarbij. Um, dus dat is eigenlijk iets wat elke week weer terugkomt. Um, en dan voor mezelf um, ja, moet ik natuurlijk content maken voor de kleeklub. Dus dat, daar ben ik meestal een halve dag tot een hele dag per week uh, mee bezig, meestal op de donderdag. En dan uh, op dit moment werk ik ook nog aan een aantal opdrachten voor uh, bedrijven, of eigenlijk voor winkels. Uh, dus die ben ik ondertussen ook nog aan het maken. En dat doe ik dan meestal op maandag en op dinsdag en soms nog een halve dag op donderdag. Um, en dan af en toe hebben we ook nog voor de Klee Club een, uh, een live moment, een live Q&A of een live workshop dus um, ja, zo is mijn week eigenlijk uh, een beetje opgedeeld. En ik vind dat ook heel fijn op deze manier. Ik doe veel verschillende dingen, maar dat vind ik juist ook heel leuk. Hey, kun jij iets meer vertellen over je eigen stijl? Hoe zou je dat opschrijven? Um, ik hou van um, minimalistisch. Ik vind het heel fijn om dingen te maken die heel fijn zijn om te gebruiken. Dus wat um, bijvoorbeeld koffiekopjes die lekker in de hand liggen... Mokken, theemokken die lekker groot zijn. Waar lekker veel thee in past. Die lekker vasthouden. Waarvan het oor perfect is. Zodat je het uh, ja, lekker vaak wil gebruiken. Uh, maar ook um, uh, bijvoorbeeld vaasjes. Dat vind ik heel fijn om te maken. Vaasjes waarvan de verhoudingen perfect zijn. De juiste opening ten opzichte van de, ja, het vaasje zelf. Um, dus ik ben eigenlijk altijd bezig met... ...items die je leven fijner maken. Um, Kaashouders, wierookhouders. Um, en die zijn... ...dat is allemaal... ...in hele zachte kleuren. Dus wit... ...wit mat... Um, ...transparant... ...een heel klein spikkeltje. Um, wat is wat, ja, zacht... ...en vrouwelijk en minimalistisch... ...daar hou ik heel erg van. En het... Het moet altijd iets toevoegen. Dus um, wat ik het allerleukste vind om te horen van mensen... is dat ze bijvoorbeeld een jaar geleden een mok van me hebben gekocht. En dan um, nu een jaar later mij een berichtje sturen en zeggen van... ja, ik gebruik je mok elke dag en ik vind hem zo fijn om te gebruiken. En het is echt mijn uh, speciale momentje van de dag om jouw uh, koffiekopje of mok te gebruiken.
0: Dat is echt een mooi compliment,
1: ja. Yeah. Ja, dus ik ben eigenlijk altijd bezig met... Uh, hoe iets eruit ziet en hoe fijn het is om te gebruiken.
0: Ja, want je hebt inderdaad een hele herkenbare stijl. Als je bijvoorbeeld even door je Instagram feed scrolt... en dan komt een foto van jou naar boven. Zonder jouw naam te zien weet je eigenlijk dat het van jou is. Oh yeah? ja? Heel... Ja, vind oh, ik wel. Dat vind ik wel leuk
1: om te horen.
0: Ja, maar hoe kom je nou tot je eigen stijl? Hoe heeft zich dat ontwikkeld?
1: Uh, ja, heel veel uitproberen. Ja, de, de, ik krijg die vraag heel vaak. Ook van uh, leden van de Klee Club. Daar hebben we het ook wel eens over in de club. En um, het is een kwestie van heel veel maken. En heel veel gebruiken. Dus mijn, de grootste tip die ik kan geven is. Gebruik je eigen producten. En dat bedoel ik niet een week. Maar gewoon maanden. En dan kom je er vanzelf achter. Van um, Wat ik bijvoorbeeld heel fijn vind aan een theemok. Is dat het een. Een, een stevig handvat heeft en lekker vasthoudt waar al mijn vingers in passen en waarin de thee lekker warm blijft. Dus als je een mok maakt die heel wijd en breed is, dan ja, koelt je thee snel af. Nou, ik vind dat niet fijn, dus ik vind het fijn om een mok te maken die een beetje taps toeloopt. Um, dus eigenlijk door je eigen producten continu te gebruiken... En steeds weer te blijven denken van hoe kan het beter of hoe kan het mooier, hoe, of hoe, vind ik het, hoe vind ik het nog mooier en nog fijner om te gebruiken. Ik denk dat dat in de loop der tijd dan je eigen stijl wordt. En uiteindelijk denk ik dat het ook het allerbelangrijkste is om ja, dingen te maken die je zelf wil kopen. Um, en die, die balans is natuurlijk soms heel moeilijk, want sommige dingen ja, verkopen gewoon heel erg goed... Uh, maar uiteindelijk denk ik dat je echt het allerdichtst bij jezelf moet blijven en ja schijt moet hebben aan of het wel of niet verkoopt. Want uiteindelijk denk ik dat als je iets maakt wat echt helemaal uit jouzelf komt, dat dat de dingen zijn die het beste verkopen. Ja,
0: goede tips. Ja, want je zegt inderdaad van, nou ik doe heel erg onderzoek naar het juiste oor of de opening van een vaasje. Je mm -hmm. gebruikt je eigen mok bijvoorbeeld drie maanden. Maar yeah. trek
1: je dan ook bijvoorbeeld nog andere erbij... Um, nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben echt... vreselijk eigenwijs. En ik loop heel erg... ik bewandel heel erg mijn eigen pad. Um, en ik, ik weet... ik ben geen twijfelaar. Dus ik weet of iets goed is of niet. Ik... Ja, nu na een aantal jaar... Um, dit werk te doen... Uh, ja, ben ik behoorlijk zelfverzekerd geworden. En weet ik gewoon of iets goed is of niet. Um, en natuurlijk... Vind ik het superleuk om te horen uh, of andere mensen mijn producten fijn vinden om te gebruiken. Maar uiteindelijk weet ik het zelf gewoon wel heel erg goed.
0: Ja, mooi. Ja. Ja. <laughs> ben je altijd al zo zelfverzekerd geweest in je leven?
1: Los van de klei? Nee, nee. nee. En in mijn persoonlijke leven ben ik heus niet heel erg zelfverzekerd. Maar op het gebied van klei en keramiek en ondernemen wel. Weet ja. ik heel goed wat ik wil en weet ik heel goed wat, wat werkt en wat niet werkt en... Ja, wat goed is en wat niet goed is.
0: Ja, mooi. Zit je echt in je zone of genius? Ja.
1: <laughs>
0: en je zei net um, dat jouw stijl ook uh, kenmerkt door een, af en toe een spikkeltje in de klei. Heb je nog een favoriete klei die je gebruikt?
1: Ik heb heel veel de uh, gespikkelde klei van uh, GNS gebruikt, in 931. Um, ik moet wel zeggen dat we nu een beetje zijn overgestapt op een andere spikkelklei, omdat ik de klei van GNS niet zo fijn vind. We gebruiken nu, um, ik vergeet altijd hoe die heet... Volgens mij PIG11. Maar ik zal nog even daarop terugkomen. Um, dat, is een, een ander, dat is volgens mij een klei van vingerling. En die is een stuk zachter. Daar zit ook bijna geen chamotte in. Die draait heel lekker. Um, en, uh, dus die GNS heb ik heel veel gebruikt. Maar we zijn nu een beetje aan het overstappen op een andere. Dankjewel.
0: Even over het lesgeven. Want je geeft inderdaad de cursussen... En je hebt ook een aantal studieassistenten die jij ook begeleidt natuurlijk. Hoe mm. heeft dat zich ontwikkeld? Want je hebt natuurlijk wel ervaring als pedagoog.
1: Ja, ik heb um, toen ik verhuisde naar dit atelier... dat is nu uh, anderhalf jaar geleden. Dat was in juni uh, 2022. Um, had ik opeens best wel een grote ruimte. Deze, dit atelier is um, 90 vierkante meter. En dat moet natuurlijk onderhoud worden. Um, en daarnaast... Um, ...werden de opdrachten groter... Uh, ...en ja, kom ik tot de ontdekking... ...dat het best wel veel is alleen... Um, ...en alleen al het bijhouden... ...van de reclaim bijvoorbeeld... ...ja, dat kost al een uur per week... Ja. ...dus... Um, ...ik dacht van... Uh, ...ik ga gewoon een oproepje zetten op Instagram... ...en kijken of er iemand is die, mij, uh, die het leuk vindt... ...om mij te helpen... ...en toen kreeg ik een hele lieve e-mail... ...van, uh, van Sarah... ...en um, ja, dat was ook meteen een hele goede match... Dus zij hielp mij in het begin één dag in de week en nu twee dagen in de week. En ondertussen ja, begeleid ik haar in haar stijl, in, in haar werk. En uh, mag zij gebruik maken van de materialen hier in het atelier. En dan hebben we voor de open studio heb ik een aantal uh, hosts. En um, ja, zij mogen gebruik maken van het atelier als ze host zijn. Um, ja, dus dat zijn hele mooie ruildiensten. En dat vind ja. ik echt super fijn. Het werkt heel erg goed en iedereen is daar eigenlijk heel erg blij mee. Ja, precies. Want je zei inderdaad net ook, dan heb je wat meer tijd voor jezelf. Ja. Is het dan ook een moment dat je dan meer collecties uitwerkt? Of? Nee, dat is eigenlijk tijd die ik dan weer in de kleeclub steek. Dus ik um, was vorig jaar eigenlijk all over the place en was er weinig structuur in, uh, in de weken. En gaf ik ook nog heel veel workshops. Nou, daar ben ik sowieso mee gestopt. En nu uh, vanaf dit jaar ben ik de hele vrijdag, heb ik eigenlijk voor mezelf. Omdat dan de open studio wordt, wordt gerund door de hosts. En de vrijdag wordt voor mij dan de dag dat ik lekker thuis kan werken. En uh, nou, video's kan editen voor de kleeklub En kan nadenken over nieuwe content. Nieuwe ja, video's die ik kan maken voor de club. Um, dus dat is echt heel erg fijn. Ja, ja dat kan ik me voorstellen.
0: Ja, ja. En, um, want je werkt wel soms met collecties, of naar nou, een shop-update toe. Kun je ja, ons klopt. meenemen in het proces? Hoe, um, ja, vanaf idee, hoe, hoe kom je bij een idee bijvoorbeeld?
1: Ja, um, het begint eigenlijk altijd met um, een, een vaag idee. Dus vorige, vorig jaar heb ik een collectie gehad en dat heette de Cosmic Collection. En dat, is, dat was gebaseerd op, um, nou ja... Een beetje kosmisch. En dat, dus dan... Er komt een idee in mijn hoofd. En dat is dan... Uh, dat was dan iets met de Cosmic Collection. Nou, en dan begint het eigenlijk altijd op Pinterest. Dus dan ga ik op, op Pinterest zoeken naar... Uh, beelden die daar dan bij passen. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld... Um, foto's of, of afbeeldingen die zijn gemaakt door... Uh, uh, door kunstenaars en... Um, uh, dat, dat zijn beelden over bijvoorbeeld het heelal. Of um, sterrenformaties. Of kleuren. Uh, of bepaalde vormen. En dan dat, dat ga ik dan een beetje... Dat, ik ga eerst heel veel pinnen. Dus ik ga eerst alles pinnen wat, wat ik vind passen bij het idee wat ik heb. En dan ga ik een moodboard maken met de, uh, met de afbeeldingen. Die het meeste passen bij wat ik in mijn hoofd heb. En dan ga ik eigenlijk nadenken van welke um, items passen daarbij. Dus bijvoorbeeld, um, daar past erbij een, een nieuwe wierookhouder, uh, een aantal mokken, uh, maar bijvoorbeeld ook een oliebrander. En dan um, heb ik nagedacht over, die, over de items die ik wil maken. En dan ga ik nadenken over hoe moet dat er dan precies uit gaan zien. Mm -hmm. En dan ga ik um, test items maken, dus dan ga ik een aantal... Uh, ...items draaien uh, en dan ga ik mijn ideeën eigenlijk een beetje uitwerken in de klei. En dan uh, komt het leukste gedeelte, dan mag het geglasierd worden. Dus ik heb bijvoorbeeld voor de Cosmic Collection gebruik gemaakt van uh, parelmoerluster. Dat had ik nog nooit eerder gebruikt en uh, nou, daar ben ik helemaal verliefd op. Dus ik heb bijvoorbeeld hele grote bekers gemaakt uh, met uh, parelmoerluster, maar ook um, uh, donut dishes... Wat houders zijn met datzelfde parelmoerlustig. Nou, en dan, op, dan is er dus opeens een collectie. En dan uh, maak ik van elk item tussen de 10 en de 20 items. Afhankelijk van uh, ja, waar ik zin in heb. Dus als ik zin heb om er 20 te maken, dan maak ik er 20. Maar als 10 genoeg is, dan maak ik er 10. En dan uh, bedenk ik hoe lang het moet duren om het te maken. En dan uh, ga ik het op Instagram promoten. En dan neem ik mensen mee in het maakproces. En dan uh, ja, ga ik het verkopen.
0: Ja, want hoe lang gaat het overheen? Van idee naar eindproduct ongeveer?
1: Het ligt er een beetje aan hoe lang ik de tijd heb. Maar over het algemeen denk ik een maand of drie. Zoiets. Soms iets korter, soms iets langer. Ook afhankelijk van hoeveel ik maak. Um, maar ik denk een maand of drie. Ja. Ja. Want dit is dan bijvoorbeeld een collectie voor
0: jezelf. Maar je ontwerpt natuurlijk ook voor uh, anderen eigenlijk. Ja. En
1: uh, ben je daar dan ook vrij in om te bepalen hoe het eruit ziet? Of? Um, ik heb een aantal winkels in Nederland waar ik uh, producten voor maak. En dat gaat op basis van een uh, lookbook. Dus ik heb een um, ja, best wel uitgebreid lookbook gemaakt. En daar staan uh, uh, items in. Uh, bijvoorbeeld uh, kopjes, mokken, borden, vaasjes, uh, wierookhouders. En um, ja, dat zijn dus items die... Ik al ooit gemaakt heb. En um, ja, waarvan ik natuurlijk mooie foto's heb gemaakt. En die bedrijven die maken dan een selectie. En die, uh, ze laten dan aan mij weten hoeveel ze van wat willen. En dat ga ik dan maken. Ja, mooi. Dus dat is meer echt een, een vaste collectie. En die heb ik ook al wel een aantal jaar. T ja. Soms komt er iets bij. En soms gaat er weer iets af. Maar over het algemeen zijn dat producten die, uh, ja, die al langer zeg maar, bestaan. En ook voor de winkels zelf. Om het, ja, de oude... Uh, ...collecties weer te kunnen aanvullen.
0: Ja. Je had het net over lusters. In dit mm -hmm. geval over parelmoerlusters. Kun je voor de luisteraars die dat niet weten... ...even uitleggen wat uh, lusters zijn?
1: Ja, dat zijn, je hebt verschillende soorten lusters. Ik gebruik uh, voornamelijk koudluster en parelmoerluster. En dat is een, uh, een substantie die je aanbrengt op je afgebakken werk. Dus je maakt eerst, als het bijvoorbeeld over een mok gaat... ...je maakt hem eerst helemaal af... Dus ook geglazuurd, glazuur over helemaal af. En dan breng je een laagje van het luster aan en dat bak je nog een keer. En dat hoeft dan niet nog eens op, um, in mijn geval 1220 graden, maar dat wordt gebakken op ongeveer 700 graden. Um, en het is erg giftig, dus voordat je er zomaar mee aan de slag gaat, um, ja, win even informatie in. Want het is, um, ook, het, is ook, het is gewoon giftig, dus je moet wel een beetje weten wat je doet. Maar het is dus iets wat je aanbrengt en dat bak je voor de derde keer. En uh, ja, dan zit er dus een laagje uh, parelmoer over je uh, mok heen of goud. En dat is ook echt goud. Dus dat is ook best wel kostbaar. Maar ik vind het echt prachtig. Ik vind het super mooi en uh, ook heel leuk om mee te werken. Want het geeft echt een extra laag, letterlijk een extra laag aan je gemaakte werk.
0: Ja, mooi. En zijn er nou ook nog andere decoratie technieken die je graag gebruikt?
1: Um, even denken. Ik ben heel erg van uh, de afwisseling tussen uh, matte en glanzende glazuur. En ik laat eigenlijk voornamelijk uh, de items spreken. Dus ik, ik ben niet heel erg van uh, onderglazuren of, uh, of carving of scraffito. Um, nou ja, dus eigenlijk is het antwoord nee. Okay, duidelijk, nee. ja. Ik vind het wel leuk om mee te experimenteren, ook voor de kleeklub. maar ja, nee, voor mijn eigen werk eigenlijk bijna niet. Nee, precies. Het nee, past ook wel weer bij die minimalistische stel natuurlijk. Ja, precies. Ja.
0: Nou, dan wil ik het nu graag wat verder hebben over uh, mindset, persoonlijke mm -hmm. ontwikkeling. Yeah. Nou, je zei net natuurlijk al, um, imposter syndrome, daar krijgen we vast allemaal mee te maken. Mm -hmm. Hoe ga je nou om met belemmerende overtuigingen? Heb je daar tips voor?
1: Ja, zeker. Um, het belangrijkste is denk ik om um, ja, bij jezelf te voelen en te erkennen dat ze er zijn. We hebben ze allemaal, ook ik. Um, en ik denk dat het voor de meeste mensen, als ik het ook een beetje hoor bij um, uh, ja, de mensen die ik spreek, uh, die nog wat aan het begin staan van hun hele keramiek carrière, um, dat... Het, uh, de gedachten van ja, wie wil mijn werk nou kopen, uh, wie ben ik nou, um, uh, wie zou nou iets van mij willen leren, dat zijn gedachten die niet per se de waarheid zijn. Dus dat zijn um, ja, misschien wel door de samenleving, door de wereld waarin we leven, um, onzekerheden die erin zijn gekomen, die in ons in onze gedachten zijn gekomen, maar die niet de waarheid zijn. Uh, en wat mij helpt en heeft geholpen is om nou ja, eerst je bewust te worden van wat die gedachten dan precies zijn. En in mijn geval was dat dus uh, nou, bijvoorbeeld, is het wel goed genoeg? Wie wil er nou van mij kopen? Um, en uiteindelijk, als je ze erkent en ze um, aankijkt... En dan vervolgens denkt van, maar is dit nou eigenlijk echt zo? Want ik vind mijn werk, wat ik maak, eigenlijk wel heel erg mooi. En dan moet je een soort van drempel over. En in het begin, en het klinkt misschien een beetje gek, is het ook een beetje fake it till you make it. Dus als je maar heel vaak tegen jezelf zegt, het is mooi en het is goed. En ik ben goed en misschien geloof je het helemaal niet in het begin. Maar uiteindelijk ga je er wel naar leven. En kan je die gedachten omvormen en... Um, ga je er wel in geloven. Dus het is een... Ja, je moet uit je comfortzone... en de andere kant op bewegen... en dan langzaam maar zeker... Uh, ga je er wel in geloven. En, en het is gewoon ook best wel smal, spannend en eng in het begin. Elke keer als je weer iets nieuws doet... elke keer als je weer een, iets, iets anders gaat ontdekken... Uh, dat kunnen bijvoorbeeld markten zijn... of het geven van workshops... of uh, meer zichtbaar zijn op Instagram... Um, dat zijn allemaal stapjes die je moet nemen om naar de andere kant te bewegen. En dat is elke keer heel eng, maar elke keer als je het dan toch hebt gedaan, ben je echt rete trots op jezelf en zorg dat er weer voor dat je de volgende stap kan nemen. En elke keer een klein stapje zorgt ervoor dat je op het einde van het jaar of over twee jaar of over drie jaar op een plek bent die heel anders is en die je misschien nooit voor mogelijk had gehouden. Nee. Want had jij dit van jezelf ooit gedacht? Nee. Dat je zo ver zou komen? Nee. Nee, echt niet. En het is soms nog steeds... Dan, dan rijd ik naar mijn atelier en dan loop ik hier binnen en dan denk ik... Wow. Het is best wel sick allemaal. Maar ja, dat, dat, is, um, uh, dat lijkt misschien um, iets heel groots. Alleen ook ik heb al die kleine stapjes genomen... En heb elke, elke keer weer mezelf uitgedaagd om weer iets nieuws te gaan doen. En om weer dat stapje over te gaan. Dus weet je, als ik het kan, kan iedereen het. Alleen je moet jezelf wel uitdagen. En je moet wel uit je comfortzone. En je moet wel um, in je eigen werk gaan geloven. En ja. ja, niemand anders gaat het voor je doen. Nee, inderdaad. En wat was nou het moment dat je dacht van... nou, nu ben ik
0: klaar voor zo'n groot atelier bijvoorbeeld...
1: Ja, ook dat is eigenlijk weer stap voor stap gegaan. Dus het, begint dan, het begon bij mij in een schuurtje van zes vierkante meter. Vervolgens verhuisden we naar een uh, ander huis in een hele andere regio ook. We zijn verhuisd van Amsterdam naar uh, Brabant. En toen kregen we een huis en toen kon ik een atelier inrichten op onze zolder. Nou, die was alweer een stuk groter. Daar kwam een andere kamer bij. En uiteindelijk ging dat gewoon niet meer. Het hele huis was veranderd in atelier. Um, en toen ben ik gaan kijken van... Uh, misschien moet ik buiten de deur iets... Maar daar, daar zijn wel jaren overheen gegaan. Hè? Misschien moet ik buiten de deur iets gaan zoeken. Ik moest namelijk elke keer... Ik werkte aan opdracht en ik moest elke keer... Van de zolder naar de garage om mijn werk af te bakken. Nou, dan weer alles naar boven brengen om te glazuren. Dan weer naar binnen. Nou, nee, daar ging ja. het, even, het gewoon echt niet meer. Nee. En toen ben ik gaan kijken van... Um, misschien kan ik iets gaan huren buiten de deur. En toen kwam uh, mijn eerste atelier. Uh, uh, dat was denk ik in 2021. Um, ja. En uh, dat was een atelier van 30 vierkante meter. En... Um, dat was heel fijn, omdat alles op één plek was. En ik kon daar alles doen, de deur dicht doen en naar huis gaan. En nou, op een gegeven moment werd, werd dat weer te klein. En toen ben ik gaan zoeken naar een uh, groter atelier. En toen ben ik hier terechtgekomen. Dus dat is ook, ook dat is allemaal weer heel erg stap voor stap gegaan.
0: Ja, en kom je dan ook weer andere belemmerende overtuigingen tegen? Bij zo'n grote stap?
1: Um... Nou, heel eerlijk gezegd, de stap van uit huis gaan naar mijn eerste atelier vond ik veel groter dan van mijn eerste atelier naar dit atelier. Omdat ik wist van, ik moet dit en dit en dit doen om het geld te kunnen verdienen om dit te kunnen betalen. Ja. Want dat had ik al ervaren in het andere atelier. Dus ik wist van, als ik naar een groter atelier ga, dan kan ik ook meer les geven, dan kan ik meer kwijt en dat... Ja, dan kan je het opschalen. Dus dat zorgt er automatisch voor dat ik dan ook een hogere huur kan betalen. Ja, ja, ja Ik vind het mooi, want je
0: hebt ook echt die ondernemers mindset. Wil ik zo nog even dieper op in? Nee. <laughs> um, ik vroeg me nog af of je tips hebt voor iemand die denkt van, nou, er zijn al zoveel keramisten als je even door Instagram scrollt, bijvoorbeeld. Je wordt er uh, plat mee gegooid. Hoe kan je jezelf nog
1: onderscheiden? Ja, en dan komen we denk ik weer terug bij uh, het hele mindset gedeelte. Ik ben er namelijk van overtuigd dat als iedereen los van wat je doet, als iedereen 100% in zijn eigen kracht gaat staan en helemaal vanuit zijn eigen um, ziel, zijn eigen creativiteit, uit, ja, uit je eigen bron gaat putten, dat dat dan genoeg is voor iedereen. Iedereen kan namelijk een stukje meepakken van die hele grote taart. Alleen je moet hem wel, je moet hem innemen. Dus ook, de, ook het denken van... Pas ik hier wat tussen? Zitten mensen er wel op te wachten? Dat is ook weer een belemmerende overtuiging. Dus ik denk echt... Als, 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 ja, als je echt helemaal in je eigen kracht gaat staan... is er meer dan genoeg voor iedereen. Ja, want uh, ik wil het ook nog even hebben... over jouw keramiekgemeenschap
0: of community. Mm -hmm. Want je hebt op je site studiobloei.nl een aantal blogs staan. Yeah. Onder andere de blog 10k in drie jaar. Ja. Yeah. <laughs> ik ben heel benieuwd. <laughs> ja, want je zegt inderdaad... ik, ik heb natuurlijk uh, ik deel, me, ik deel mijn proces. Uh, yeah. Als je bijvoorbeeld een collectie ontwerpt. Heb je nog meer tips? Of hoe heb je dat gedaan? 10k in drie jaar.
1: <laughs> um, ja, dat gaat over volgers. Ja, sorry. Ik inderdaad. Heb, uh, ja, ik heb meteen vanaf het begin... Uh, dat ik dus de keuze had gemaakt... ik wil mijn uh, werk gaan verkopen ben ik nou, eigenlijk wel tot de conclusie gekomen... ik wil dat voornamelijk via Instagram gaan doen. Om, ja, je moet natuurlijk wel een bron hebben waar mensen je kunnen vinden. En er zijn heel veel verschillende manieren. Maar ik dacht, ik ga het via Instagram doen. En toen ben ik, heb ik ook meteen een cursus gedaan. Een online cursus om te leren hoe je dat moet doen. En hoe je met branding en zo. En, um, dus ik heb eigenlijk meteen vanaf het begin ingezet op Instagram... En ook daarin ja, moet je je eigen uh, manier vinden... en moet je je eigen voice vinden, hoe je dat gaat doen. En mijn manier is geweest om veel te delen. Veel over het proces te delen. En uh, mezelf te laten zien. In het begin minder. Dat is echt iets van de afgelopen jaren. Um, en ik denk echt dat hoe meer je laat, hoe meer je laat zien van jezelf... Hoe meer mensen ja, je, je aan je kan binden. Um, en dat is ook iets, denk ik, wat bij je moet passen. Ik vind het heel erg leuk om te doen. Ik vind het heel, heel erg leuk om video's te maken. Ik vind het leuk om uh, dingen van mezelf te laten zien. En om uh, ja, het, het proces te laten zien. En hier, om hier in de studio te laten zien hoe het er allemaal aan toe gaat. En um, ja, hoe heb ik dat gedaan? Ik denk ook door, door gewoon mezelf te zijn. En om... Uh... Ik ben eigenlijk nooit echt heel veel bezig geweest met strategie. Of ik, heb, ik probeer altijd zoveel mogelijk op gevoel te doen. En ja, het heeft gewoon gewerkt. Ik, ik weet niet, dat is denk ik niet echt een magic secret. Behalve dat je consistent moet zijn. En ik denk echt jezelf laten zien. Dat, ja. dat dat, dat de, de twee dingen zijn die ervoor zorgen dat, je, dat, dat mensen het leuk vinden om je te volgen.
0: Ja, nou even, ja, misschien een beetje een gemene vraag... maar stel nou dat Instagram weg zou vallen.
1: Hoe zou je ja. dan je
0: marketing aanpakken?
1: Nou, dan heb ik mijn mailinglijst. Ja, <laughs> ja dus ik, ben, ik heb dat in het begin helemaal niet gedaan... maar op een gegeven moment dacht ik... we hebben op Instagram, dat is jaren geleden... hadden we een dag dat Instagram dan niet was... Dat was volgens mij in de coronaperiode, toen deed Instagram het opeens niet. En dat is voor mij het punt geweest dat ik dacht, oké, okay, ik moet echt een andere manier ook gaan hebben om mijn mensen te bereiken. Ja,
0: precies. En toen
1: ben ik aan mijn mailinglijst gaan werken. En eigenlijk heel simpel, elke keer als ik een shop-update had, gaf ik mensen een half uur eerder toegang die ingeschreven waren op mijn mailinglijst. Um, en wat ik ook doe, is dat ik mensen uh, eerst mail voordat ik iets deel op Instagram. Dus als het bijvoorbeeld gaat over um, ja, cursussen of workshops, die, uh, dat krijgen mijn mailinglijstmembers eerst te weten voordat ik het deel op Instagram. Dus er zijn echt hele makkelijke manieren om je mailinglijst te laten groeien. Um, dus ja, als Instagram wegvalt, heb ik mijn mailinglijst. Ja, mooi. Nou, dan wil ik het even hebben over de Clay Club. Ja... Um...
0: Voor de luisteraars, ik zit daar sinds kort ook in en het is echt een aanrader. Ja. Het wordt niet <laughs>
1: gesponsord, dit, maar. Wil nee, <laughs> je even uitleggen
0: wat een kleeklub is? Vertel.
1: Ja, nou, dat ben, daar word ik altijd heel erg blij van. Want een kleeklub is echt um, iets wat denk ik uniek is in Nederland. Het bestaat in het buitenland wel, uh, maar in Nederland, in het Nederlands, uh, nog niet. En het is eigenlijk een platform. Waar, waarbij je je aanmeldt op maandelijkse basis. Dus je neemt een abonnement, zo moet je het zien. En elke maand. Um, uh, het is eigenlijk net als een sportschoolabonnement, maar dan voor klei. Dus je, je meldt je aan en dan krijg je toegang tot de kleeclub. En in de kleeclub vind je uh, een um, hele grote databank, eigenlijk een videobibliotheek. Met heel veel verschillende soorten video's. En dan moet je denken aan uh, videotutorials, maar ook uh, opgenomen live workshops, um, masterclasses, blogposts uh, en ja echt nog heel veel meer. En elke maand komt daar ook nieuwe content bij. Dus elke maand neem ik een nieuwe video op en dat is dan een videotutorial. En die gaat bijvoorbeeld over um, het gebruik van lusters bijvoorbeeld. Of... Over uh, het aanbrengen van uh, um, of het maken van engopen of het, het aanmaken van glazuren. Um, dus dat zijn meer eigenlijk in-depth uh, tutorials. En dan hebben we ook elke maand een live workshop. En in de live workshop gaan we echt iets maken. En dat is de ene maand een handvorm workshop en de andere maand een draai workshop. Die worden ook opgenomen en ook later gepost in de club. Uh, en daarnaast hebben we ook nog de community. En dat is de plek um, ja, waarin, je, waarin we met elkaar kunnen praten over klei. En ook kunnen delen over uh, wat je hebt gemaakt bijvoorbeeld. Of uh, als er vragen zijn. Uh, en daarbij hoort ook elke maand de live Q&A. En dat is het moment om ja, alle vragen te stellen die, die je hebt over klei. En ik heb eigenlijk gemaakt waar ik zelf zes jaar geleden behoefte aan had. Um, een plek... Waar je op terug kan vallen en waardoor je geïnspireerd raakt om lekker aan de gang te gaan met het maken van uh, keramiek. Waar je vragen kan stellen en ja, waar je eigenlijk een direct lijntje hebt tot mij in dit geval. Dus als er vragen zijn, uh, iedereen kan mij uh, alles vragen. Kleine grote vragen, alles mag er zijn. En um, ja, het is echt heel erg leuk. <laughs> ik, ja. vind het zelf ook heel, ik vind het zelf oprecht ook heel erg leuk om onderdeel te zijn van deze community. Um, en zeker ook voor de mensen. Het is eigenlijk voor iedereen, voor beginners, voor meer gevorderde mensen. Of je nou uh, thuis een klein atelier hebt. Of misschien al wat verder bent in je keramiekreis. Alles en iedereen is welkom. Ja,
0: en het is inderdaad, ik kan het helemaal bevestigen... Het is
1: inderdaad een database vol met allemaal leuke
0: tutorials en workshops. Maar ook als je bijvoorbeeld wil weten hoe je dus inderdaad Instagram kan inzetten om je producten te verkopen. Er staan ja. hele masterclasses, er staan tutorials voor handvormen, draaien. Echt, nou ja, ik vind het zelf geweldig. Dus <lacht> mocht je je aan willen melden, doe het vooral. Want het ja. is echt ook voor een heel klein prijsje. Mm -hmm. En um, is het ook nog steeds zo dat je de eerste zeven dagen gratis kan proberen? Ja, absoluut. Ja, Precies, dus mensen, meld je vooral aan. En nogmaals, het ja. is dus niet gesponsord, maar ik ben gewoon heel enthousiast. Ja, ja leuk, dankjewel. Ja. Heb je daar nog tips
1: voor als mensen zelf bijvoorbeeld een community willen bouwen? Ja, wat, mij, wat ik heel erg leuk vind, um, ja, is gewoon praten over klei. Ja. <laughs> dus mijn, mijn hele leven bestaat uit klei. Als ik thuis s avonds op de bank zit, dan kijk ik naar video's van Florian Gatsby. Ik ben zo obsessed met klei, dat ik daar... Um, dat ik heel erg zelf de behoefte voel om daar met andere mensen over te praten. En um, ja, ik, ik denk als je zelf op zoek bent naar dat communitygevoel... dat je dat ook zeker kan vinden op, uh, op Instagram. Uh, ik vind het heel erg leuk om mensen te volgen in Nederland die ook met klei bezig zijn. En om met elkaar te praten. En dat, in mijn geval gaat dat over um, bijvoorbeeld andere ondernemers... ...op het gebied van uh, keramiek... ...om met elkaar te praten over uh, ja, hoe andere mensen dingen doen. Ik heb bijvoorbeeld een aantal uh, mensen met wie ik praat op Instagram... ...die ook een keramiek atelier hebben... ...en die mij advies hebben gegeven over bijvoorbeeld uh, het werken met studio hosts. Ja, put yourself out there. Als je ergens behoefte aan hebt, uh, ga er dan actief naar op zoek. En dat kan natuurlijk in de kleeklub, ...maar je kan dat ook zeker op je eigen manier doen... Uh, ja Ga gewoon met mensen praten. Stuur mensen berichtjes. Reageer op video's. Uh, misschien heb je in jouw stad of dorp wel een, uh, een, een atelier waar je naar de open studio kan en waar je kan connecten met andere uh, keramiek lovers. Dat zijn zeker heel veel mogelijkheden. Ja, ja mooi. Nou, dat zijn natuurlijk al wat tips, maar
0: heb je nog wat meer tips voor ja, luisteraars die misschien net zijn begonnen met klei of die denken van nou... Ik wil de eerste stap maken, maar ik wil me nog niet meteen inschrijven voor de Clay Club of meteen naar een mm -hmm. studio.
1: Ja, je kan, YouTube staat natuurlijk vol met video's. Dat is ook hoe ik het heb geleerd. Uh, en het begint denk ik met het uh, kopen van een zak klei. <laughs> en uh, ja, gewoon lekker dingen gaan maken. En het hoeft niet perfect te zijn, het hoeft niet goed te zijn, het hoeft niet mooi te zijn. Ik denk dat als je de behoefte voelt om met je handen in de klei te gaan... Ja, kan je letterlijk bij de Action zelf de rogende klei kopen en dingen maken? Um, ja, ga er gewoon lekker mee beginnen. En dan kom je er vanzelf wel achter of het iets is wat je verder wil gaan ontdekken. Of, uh, of, of dat het ook klein mag blijven. Um, ja. Maar ga, ga gewoon lekker aan de gang. Ja, inderdaad.
0: Hey, en wat zijn jouw toekomstplannen voor uh, Studio Bloei?
1: Um, ja, dat is een hele goede vraag. Ik wil heel graag, uh, ik zou het heel leuk vinden om de kleeklub uit te gaan bouwen. Um, en de kleeklub is voor mij ook een manier om uh, wat meer passief met klei bezig te zijn. Um, en daar bedoel, oh, bedoel ik ook mee dat het, um, als, je, als je alleen maar werk maakt, dan... Ja, moet je veel en hard werken om genoeg geld te verdienen. Dus de kleedclub is voor mij ook een manier... om wat meer passief inkomen te genereren. En um, daarnaast vind ik het natuurlijk superleuk om te doen. Um, en mijn, ik denk dat mijn doel is voor dit jaar om de kleedclub te laten groeien. En dat ik zelf iets minder actief ben uh, in het atelier. Um, en uiteindelijk ook um, opdrachten voor winkels kan laten te varen. Ik vind dat heel leuk om te doen. Alleen uiteindelijk zou mijn, mijn, mijn ideale week zou zijn... om uh, alleen maar eigen werk te maken. En, um, ja, dus de ene helft de kleeklub en de andere helft mijn eigen werk maken. En dat ondertussen de, uh, het atelier gewoon doorloopt zonder mij. Dus dat er les wordt gegeven door anderen... dat de open studio doorgaat zonder mij en dat ik me kan focussen op ja, het creëren. En dat is dus in mijn geval het creëren van video's en content... en het maken van eigen werk. Ja, mooi.
0: Mooie vooruitzichten. Ja, ik zie het ook al helemaal gebeuren. Is er nog iets wat jij wilt meegeven aan de luisteraars?
1: Ja, ik, ik weet zeker dat de mensen die naar deze podcast luisteren... iets met klei of keramiek hebben. Want anders zou je er natuurlijk niet naar luisteren. En... Um... Ja, ik vind klei echt zo'n mooi medium. Um, en ik denk dat het, mijn theorie daarover is dat uh, het een van de weinige uh, kunstvormen is... waarbij je in direct contact staat met het materiaal zelf. Dus je staat in direct contact, in contact met de klei. Dus je handen raken de klei aan. En uh, met bijvoorbeeld schilderen of breien zit daar iets tussenin. Een breinaald of een penseel. En ik denk dat dat is wat het werken met klei zo fijn maakt... Um, en ja, er is zoveel te ontdekken en er is zoveel um, te experimenteren. En um, als jij dat vuurtje ook voelt, ga er gewoon lekker mee beginnen. En het hoeft helemaal niet op een hele professionele grote manier te zijn. Maar het mag ook klein blijven. En het mag, je mag ook nog even niet goed zijn. En je mag ook... Um, lelijke dingen maken. Dat hebben we allemaal gedaan. Of mislukte dingen. Of, of, uh, het, het hoeft niet perfect te zijn. Dat is juist het mooie van die beginfase. Dat alles nog zo open is en te ontdekken valt. Um, dus ben, uh, ja, wees geduldig. Ben een beginner. En um, ja, ga gewoon lekker creëren. Want het is echt heerlijk en zo fijn.
0: Ja, mooi. Is er nou nog een object of iets waar je heel erg trots op bent? Een bepaald glazuur of iets wat je hebt
1: ontwikkeld, iets gemaakt? Ja, ik ben uh, afgelopen jaar bezig geweest met een... Um, ik was al heel lang op zoek naar een witmat glazuur. Um, ik heb een wit glanzend glazuur, waar ik echt gek op ben. Die heb ik al een aantal jaar geleden gevonden op Glazy. Uh, dat is een website vol met uh, glazuurrecepten. En die heb ik een beetje getweakt en een beetje aangepast. En dat is een glazuur wat ik heel erg mooi vind. Maar ik was op zoek naar een matte variant. En voor de mensen die met matte glazuren werken. Een mat glazuur is moeilijker dan een glanzend glazuur. Omdat daar meer mis mee kan zijn als het ware. En ik heb nu een glazuur. En dat is me toch prachtig. Dat, daar ben ik echt helemaal dol op. Het is, heel, het is mat. Maar er zit ook een heel klein glansje in en het is, er zit beweging in en het is uh, als, als ik hem heel even dip is hij wat meer doorschijnend dan als ik hem langer dip, dan is hij echt helemaal dekkend wit mat, heel erg mooi daar ben ik echt ontzettend blij mee
0: als je wil weten hoe het glazuur eruit ziet ga dan naar Instagram je maakt er een potje van en daar delen we dus een foto van het glazuur en ook even een foto van het goudluster wat uh, ja. Robin gebruikt ja. en is er nog meer waar je trots op bent, wat je nog wil vertellen
1: ja, de kleeklub. Daar ben ik heel erg trots op. Ja. ja, echt daar ben ik echt heel erg trots op. Het is ontstaan met een idee. En dat, ja, dat is langzaam gaan groeien. En uh, begonnen met nul members. Nou ja, toen de eerste tien. En nu zitten we inmiddels op bijna 70 members, betalende members. En um, ja, daar ben ik echt heel erg trots op. En vind ik echt. En niet, niet alleen voor mezelf, maar voor iedereen, die uh, sommigen zitten er al heel lang bij. Anderen zijn al wat, zijn wat nieuwer natuurlijk. Maar het is echt um, een hele fijne plek. En ik ben heel erg trots ja. op wat, wat daar nu staat en hoe het is. En ja, heel heel fijn. En waar kunnen de mensen meer
0: informatie vinden over de Kleeclub en over jou? Waar kunnen ze jou vinden?
1: Um, op Instagram kan je me vinden op um, studio.bloei.ceramics. En uh, daar staan ook in de beschrijving alle links naar mijn website en uh, de kleeclub, bijvoorbeeld. Maar je kan ook naar mijn website: www.studiobloei.nl, en daar vind je ook alles. Um, je kan doorklikken naar de kleeclub, daar kan je meer le lezen over um, ja, wat er precies in staat en hoe je je kan aanmelden. Um, ja, dus dat. Oké, okay. nou Robin, heel erg bedankt voor dit gesprek
0: en uh, je expertise en inspiratie. En lieve luisteraar, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Je Maakt Er Een Potje Van. Heb je nou een specifieke gast die je graag wilt horen? Of wil je zelf eens in gesprek? Laat het ons weten via van.nl. Hier kun je ook direct onze gratis keramiekplanner downloaden. Heb je met plezier geluisterd? Deel dan een screenshot van deze aflevering via Instagram. Het je maakt er een potje van. En maak ook kans op een brood keuze. Vergeet ons daarbij niet te taggen. Delen via Facebook kan ook. Stuur ons dan een screenshot van je gedeelde bericht naar hallo. Je maakt er een, potje een hele fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering.